0: Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 7 de febrero.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Segundo día consecutivo de protestas de los agricultores en las carteras de toda España. Se repiten las escenas de los tractores impidiendo el tráfico, mientras los conductores y los transportistas esperan, esperamos, atrapados en el atasco. La protesta más destacada hoy está siendo en Cataluña. Allí unos 2.000 tractores se dice pronto han avanzado desde primera hora por la A2 hasta llegar al centro de Barcelona. Esta tarde se han reunido con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Yolanda Bernal, buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues Barcelona está literalmente tomada por los tractores que siguen aparcados en la Diagonal y también en la Gran Vía y en algunas calles adyacentes. Son más de mil tractores. Así, con este sonido y entre aplausos, entraban en Barcelona. Ahora mismo agricultores y ganaderos se concentran en la Plaza San Jaume, una representación de los manifestantes. Se reúne con Per Aragonés y el consejero de Acción Climática para que se tomen medidas, lo que esté en la mano del gobierno, dicen, para reducir la burocracia y paliar los efectos de la sequera. Hay agricultores que no descartan pasar la noche en Barcelona, sobre todo los que vienen de Lleida o de las Terras de Alebra y que han tardado más de cinco horas en llegar hasta aquí. No descartan por eso acampar en Barcelona. La riada de tractores en la capital catalana es sin duda histórica, muchos curiosos haciéndose fotografías desde luego inéditas y la incógnita es saber a esta hora hasta cuándo se van a mantener estos parkings improvisados en la Diagonal y en la Gran Vía.
0: Las protestas de los agricultores seguirán durante todo el mes. De hecho, mañana se suman a las convocatorias las asociaciones mayoritarias del sector. El tema ha llegado a la sesión de control al gobierno en la que Pedro Sánchez ha vuelto a prometer reforzar la ley de cadena alimentaria.
4: Desde el año 2022, 4.000 millones de euros para el sector primario. 2.800 millones de euros para la modernización del regadío en España. 6.800 millones de euros que logramos en Bruselas a través de la PAC, de los cuales 4.800 millones de euros son ayudas directas a las explotaciones agrarias y también ganaderas que benefician a 620.000 agricultores y ganaderos en nuestro país.
0: Es curioso porque luego les preguntas a los agricultores y ganaderos de nuestro país, señoría, y te dicen que no han visto un duro. Pero claro, lo dice con esa soberbia, con esa cifra, con ese... ¿Dónde está la pasta? Más cosas, novedades sobre la relación del independentismo catalán con el Kremlin. Los grupos mayoritarios del Parlamento Europeo van a intentar mañana que se investiguen esas conexiones. Dicen que formarían parte de una estrategia rusa para desestabilizar y romper la Unión Europea. Bruselas, Paloma García Vejero, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ángel. Es la segunda parte de lo que pasó ayer en Estrasburgo con ese vicepresidente de la Comisión Europea pidiendo que se investiguen los lazos rusos y catalanes. Eso hace 24 horas, como contábamos aquí. Pero es que hoy los grandes grupos de la Eurocámara, incluidos socialistas y verdes, han preparado un texto en el que se habla de profunda preocupación del Parlamento Europeo por las supuestas relaciones entre secesionistas catalanes y gobierno ruso. Se afirma que Moscú ha organizado campañas masivas de desinformación en Cataluña y se pregunta por los presuntos contactos profundos entre independentistas y agentes rusos. Más aún, esta resolución pide a la justicia que investigue las conexiones de diputados, eurodiputados asociados con el Kremlin, y los intentos de desestabilización en la Unión Europea. Mañana, la votación, si sale adelante, el golpetazo a Puigdemont y a los socialistas que no han votado la resolución será importante.
0: Gracias, Paloma. Estaremos muy atentos. Es un temazo, ¿eh?
5: Sí lo, sí lo es.
0: Mientras tanto, el gobierno busca fórmulas para contentar a Puigdemont y lograr que Junts apruebe la ley de amnistía. De momento, la oferta que hizo para acortar los plazos de las instrucciones judiciales parece que no tiene mucho recorrido. De hecho, la propia Yolanda Díaz se ha desmarcado hoy de esa reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Ricardo Rodríguez. Buenas tardes. Buenas
6: tardes. Sumar ha culminado un giro de guión ante una futurible reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. La amalgama de siglas en torno a Yolanda Díaz ha ido virando estas últimas horas hasta abrir la propia vicepresidenta una grieta en el gobierno de coalición, dejando sin respaldo la sugerencia lanzada por Pedro Sánchez para seducir a Carlas Puigdemont y sacar adelante la actual redacción de la amnistía. El planteamiento, cree Díaz, va en la dirección errónea. Así lo ha argumentado en pasillos del Congreso.
5: Hay procesos que son muy complejos Que necesitan unas investigaciones Que requieren de cierta prudencia Por tanto parece que no va en la dirección correcta
6: Condenados al papel de espectadores Desde sumar, Tachan en privado de despropósito Legislar a la carta allí o demás Cuando la Moncloa tampoco tiene claro Que la oferta hacia allí El desconcierto coge fuerza en el PSOE Al situarse lejos de atisbar el final De una tramitación de la medida de gracia Que amenaza con engullirles
0: Luego está el lío de la Fiscalía, ya sabes, las discrepancias entre el Supremo, que ayer votó que los disturbios de tsunami pueden ser juzgados como terrorismo, y la Audiencia Nacional, que sostiene lo contrario. La última palabra tendrá la número dos del fiscal general Álvaro García Ortiz, que hoy ha dicho que él no interviene en este proceso pero que hay que lograr una unidad de criterio.
7: que tenemos que armar en la Fiscalía Española es precisamente esa unidad de criterio. Cual sea, ya la definiremos. Todavía no lo sabemos. Bueno, nos toca ahora ver cuál es la posición de la Fiscalía. Tenemos que resolver esta discrepancia, este conflicto, pues como lo hacemos siempre, a través de nuestros órganos estatutarios. El Fiscal General no está para dar opiniones de naturaleza, público-judicial, público-política, judicial-política. El Fiscal General está para amparar a los compañeros para que puedan trabajar con tranquilidad.
0: Fuentes fiscales no ocultan su hartazgo con la actual situación. Cuentan a Cope que sospechan que la decisión definitiva acabará avalando la tesis del gobierno, o sea que no es terrorismo en contra de lo que aprobó la Fiscalía del Supremo. Patricia Rossetti, buenas tardes.
8: Hola Ángel, buenas tardes. Si tuviesen sensatez seguirían el criterio de la mayoría dicen a COPE, fuentes jurídicas. Sería lo correcto, señalan, pero hay que tener en cuenta el de la Fiscalía de la Audiencia Nacional criterio que cambió tras las elecciones del 23 en de julio de terrorismo pasó a no serlo. Una subsanación. El fiscal del caso Carballo estaba de vacaciones. En la Junta de Fiscales esperaban discrepancias, pero no que se elevase la de decisión al superior jerárquico, aunque algunos se preguntaban si habría alguna jugada. Al no estar de acuerdo, dos fiscales jefes tiene que resolver la teniente fiscal del Supremo, persona de confianza del fiscal general, pero quien decidirá si se investiga o no en el Supremo es la sala de Marchena. Todo esto huele mal, nos dicen las fuentes consultadas, y hay mucho hartazgo en la carrera, en la fiscal y en la judicial. Desde la política atacan con nombres y apellidos, les acusan de practicar el lofer, y desde el mundo de la justicia consideran que quien practica el ya famoso Lofer es el mundo de la política. Una utilización torticera de la norma para eludir la ley y favorecer la impunidad de los delincuentes, nos dicen las fuentes.
0: Sobre la guerra en Oriente Medio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha vuelto a reunir hoy con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en un encuentro en el que han abordado la posible tregua. Hoy Hamas ha propuesto un acuerdo en tres fases, de 45 días cada una, ...para la retirada de tropas israelíes... ...y el canje de presos palestinos... ...a cambio de rehenes... ...hoy en Copa hemos escuchado el testimonio... ...de una de esas rehenes... ...se llama Clara Marman... ...estuvo 53 días en manos de los terroristas de Hamas... ...hace justo cuatro meses... ...su hermano y su pareja... ...siguen hoy secuestrados... ...le ha contado su historia a Herrera...
8: ...rompieron las ventanas... ...tratamos de proteger la puerta... ...para que no la abran... ...pero no hubo caso... Eh, tirotearon, eh, nosotros estábamos todos abrazaditos instintivamente, toda la familia, en un rinconcito de la habitación y por suerte tirotearon para, para la, el otro rincón. Mi hermano sintió que las balas le pasaban al, al ladito del brazo, pidió no tiren, no tiren, no tiren eh, y nos sacaron de casa.
0: De vuelta a casa. En la audiencia provincial de Barcelona estamos pendientes de la declaración de Dani Alves en el juicio por la violación a una chica. ¿Te acuerdas? En una discoteca. El futbolista será el último en tomar la palabra. El tribunal visualiza ahora mismo las grabaciones de las cámaras de seguridad. Víctor Navarro. Buenas tardes.
9: Buenas tardes Ángel. Unas imágenes, las de la sala de Sutton sin audio que observaba Dani Alves en primera fila con jersey blanco. la silla imágenes de la cámara que llevaba el chaleco el primer policía que atendió a la víctima y que se activó accidentalmente, esta sí que tenía sonido y hemos podido escuchar algunos momentos cuando la denunciante describía como le dijo el brasileño, no quiero, no quiero, también como ella se sentía culpable por entrar voluntariamente al lavabo del reservado y el Mossul le decía que tú puedes entrar de forma voluntaria y decir que no, por eso cambió la ley. Antes los forenses y psicólogos han explicado durante más de una hora que la denunciante tenía una lesión lateral de un impacto y que su Sufrió los meses posteriores estrés postraumático. Veremos qué nos dicen ahora porque las pantallas del juicio se han ido a negro y ahora nos tienen que explicar si la declaración de Alves irá después de un receso o ya pasa mañana con las conclusiones.
0: ¿Qué beneficios tiene pasarse a los combustibles 100% renovables? Ángela Sánchez, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ángel. Pues tiene muchos, por ejemplo, por cada litro de diésel renovable que repostas, evitas la emisión de más de dos kilos de CO2 a la atmósfera. Y un año de repostajes pues equivale a plantar 100 árboles. Y esto es algo que ya podemos hacer. Hay más de 60 estaciones de servicio Repsol que ofrecen combustible 100% renovable en la península ibérica y serán más de 600 a finales de este año. Puedes consultar dónde se encuentran en Repsol.es.
0: Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna ¿Qué tal Bea? Buenas tardes
10: Ángel, ¿Qué tal? Buenas tardes Permíteme que te cuente hoy algo que no está relacionado solamente con la mujer las movilizaciones sociales en un país como Senegal, muy cerquita de nosotros frente a las Islas Canarias, sino el de toda una población que se moviliza hasta ahora porque se siente secuestrada por la decisión del presidente Maquisal de suspender las elecciones presidenciales previstas para dentro de tres semanas Esta decisión rompe con la tradición Democrática de Senegal y ha levantado una ola inédita de violencia en las calles de la capital, en Dakar. Estas movilizaciones sociales no son nuevas, datan de hace ya tres años cuando se sucedieron eh, actos de persecución contra la oposición política y concretamente la persecución estatal de Osman Sonco, el principal rival de Maquisal que ha terminado en la cárcel. Por ello, la violencia va increchento en el país después de que Senegal, al ser considerado uno de los países más estables del continente africano se enfrenta a un golpe de estado constitucional como denuncia la sociedad civil, es un acto antidemocrático, denuncian y es una prueba creciente del retorno al autoritarismo
2: Expósito y Carlos Sae
1: Deportes en la linterna
2: Tope, estar
0: informado. Deportes en la linterna. Charly Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Y pedazo partido de Copa del Rey.
11: A las nueve y media Ángel en el Metropolitano, ida de la segunda semifinal de la Copa del Rey, entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao pendientes de cómo está Nico Williams y de si ser o no titular, se espera Ángel auténtico ambientazo en el feudo del Atlético de Madrid. Al margen de eso te cuento, te recuerdo que ayer en la primera semifinal empate a cero entre el Mallorca y la Real Sociedad. En el Real Madrid Ángel, pendientes de la defensa. Hoy Ancelotti ha trabajado, ojo, sin centrales porque Nacho también está tocando por tanto, los cuatro defensas centrales no estarían disponibles para el sábado. Eso sí, se alberga la esperanza de que Nacho y Rüdiger puedan llegar a ese partido. El comité de competición ha sancionado y con un partido a Vitor Roque, con dos a Mitchell y uno de sanción también a Blin y a Ángel Herrera en el Girona. Y a ver cómo te cuento esto, Ángel, porque es el lío del día. Acaba de hacer oficial la federación que el partido de semifinales de la Liga de Naciones, de la selección española femenina, que se va a jugar el 23 de febrero, finalmente se va a jugar en la Cartuja. En principio, se va a jugar en Cádiz, pero el conjunto Amarillo ha alegado que por mantenimiento del césped no se puede jugar ahí y la federación ha buscado de emergencia esa sede de la cartuja que es más grande y veremos eh, si se llena o no porque va a ser evidentemente algo más difícil. Y al margen de eso, la noticia en el mundo polideportivo Ángel también es mala. Mocatir, una de las opciones sí. principales que tenía España de ganar medalla en atletismo en los Juegos de París, ha sido suspendido tras saltarse tres controles antidoping. Si se confirma esa sanción, evidentemente, adiós a los juegos le caerían dos años de sanción.
0: Pues tenemos de todo. Gracias, Charlie. Adiós. Adiós. Un minuto ya para tu cope más cercana.
2: Expósito.
0: La linterna nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid
12: Muy buenas tardes, Madrid, 11 grados ahora mismo en la puerta de Alcalá, las nubes han llegado para quedarse esta noche las mínimas en 7, mañana 12 de máxima y bastante viento En cuanto al tráfico, tenemos un accidente de entrada a Madrid por la A5 a la altura de Alcorcón que está generando retenciones en ambas direcciones, además también tenemos retenciones en ambos sentidos en la A2 en la zona de Torrejón de Ardoz y en la A3 en el entorno de Rivas de salida, lo peor está en la 1 en Alcobendas en la A42 en Parla y la A6 en Majada Onda y por su parte en la M40 está complicada la zona de Pozuelo Túneles del Pardo y Monte Carmelo dirección A5 y en hortaleza y Coslada hacia la A3. Respecto a las protestas del campo, del sector del campo está cortada la AP36 en ambas direcciones a la altura de Quintanar de la Orden así que intenta evitar esa zona y por cierto para este viernes se ha convocado huelga de Renfe por lo que afectará al servicio de cercanías pasarán la mitad de los trenes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna
1: De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garcíacarrión.com. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 -55 -55 -55 -55. 91
10: 555 -55
1: -55. Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
5: Este jueves en Herrera, en cope y con Alberto Herrera Nos espera un viaje lleno de experiencias Planes y vivencias en las Islas Canarias Naturaleza virgen, playas paradisíacas Paisajes volcánicos, pueblos llenos de historia Gastronomía, ocho islas Para descubrir el verdadero significado De la variedad, este jueves en Herrera Carrera en COPE, Islas Canarias, latitud de vida.
1: Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal
13: Total Energies.
5: A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche.
8: Ibas a por pan, pero has vuelto con una Skoda. Y del pan, ¿Y rastro.
1: Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es.
5: Skoda .es.
2: Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
1: Escúchalas a diario en Cope, también en Cope.es
0: y en redes sociales. Un empleado de una multinacional envió 23 millones de euros tras una videollamada de su jefe. Sí, pero el jefe era mentira se trataba de una banda que utilizaba inteligencia artificial para hacer este tipo de estafas ¿cómo podemos saber si nuestro jefe no es una máquina y nos la están metiendo doblada? para explicarlo tengo a Jenny que es imposible que la inteligencia artificial le sustituya, no hay máquina capaz de caer tan bajo Sí
7: sí. Da... no, no, es inimaginable y no, era, ojo que era una videollamada, encima eh Y el empleado jura que se parecía No, no, a claro, de...
4: ya está
0: clavado Clavado
7: Por eso en La Linterna, querido Antonio, por favor fuera música Porque esto es impresionante Hemos intentado saber si Ángel Expósito Es un ser humano sí. O es un replicante yo tengo, yo tengo dudas a veces Pues te digo una cosa, empezamos con la prueba
4: Le voy a hacer una serie de preguntas Relájese
0: Y contéstelas lo más sencillamente que pueda me parece la amenaza de un chulo, absolutamente barrio bajero Conteste las preguntas, por favor Con ese tono, con esas pausas, nos repugna Está viendo la televisión, de
4: repente se da cuenta de que una avispas sube por
0: el brazo No quiero echarme el pisto, yo mato avispas con el tenedor Una pregunta más Pero, tégalo, eres macarra y un chulazo A ver, Soy auténtico, tío no ha podido seguir la... Bueno, la máquina ha petado. No, ha petado. No no, es inteligencia artificial. Es luego, inteligencia sublime. Sublime, sí, claro. Luego volveremos sí. al test de Turing de Blaise
7: Ranet, porque ya adelanto, querida audiencia, que no ha acabado bien. Bueno. La máquina no ha acabado ha bien. Ha petado. Ha petado, como lo, las impresoras cuando pasa expósito. Pero ¿cómo podemos saber si no es una inteligencia artificial? Pues por la
0: forma de hablar. Sí, por ejemplo, un jefe, si le pides un aumento de sueldo, no se va por las ramas. La máquina sí. Hola. Hola,
7: mire.
2: Si tiene usted un contrato de alta intensidad, si no lo sabe porque no lo recuerda, diga 1. Si no lo sabe porque nunca lo ha sabido, diga 2. Si no sabe porque no lo sabe, diga 3. Si no sabe qué número decir, diga 4. 4. Lo sentimos. La opción elegida nos encuentra disponible en este momento. Vuelva a llamar
7: en unos minutos. El jefe no te da opciones. No. El jefe te dice: ¿Qué más quisiera, pero estamos.? ¿Te estamos? No, no, ya sabes cómo están las cosas. Claro, Rusia, Oriente Medio, lo de las Pantojas, si y es que no, estamos en un sinvivir. vivir, y se acabó. Bueno, en esta línea, si es una máquina, tendrá los códigos para saber cómo actuar contigo con frialdad. Sí,
0: en cambio, un jefe de carne y hueso evitará problemas mayores.
5: ¿Sabes? Hay un truco para que tu jefe te suba el sueldo.
14: Un truco para que el jefe
5: te suba el sueldo. Y de jefe, o me
14: subes el suelo, o lo voy a decir a todos mis compañeros que me lo ha subido, y el problema, lo va a
7: tener tú. Yo no sé si funciona, pero Enrique el Grande dice que sí, que es el que ha contado esto. ¿Yo, has, hecho, ¿Has probado tú esto alguna vez? No. ¿Te han, ¿Te han hecho a ti cuando era jefe? No. ¿No?
0: ¿Ves? <ríe> no de atreven. Detalle.
7: Ya sabía yo. Bueno, las máquinas hablan raro, pero bien. O sea, no cometen errores gramaticales.
0: De hecho, la Real Academia se ha preocupado por ello, como dice Buenafuente.
4: Que la RAE planea. Dar certificados a las máquinas que hablen bien español. ¿De qué te sirve tú a ti un coche volador si luego te dice me se ha estropeado el motor? Hostia. Tú cambiaría mucho la película. El coche fantástico, ¿sabes? Que dijeras, te necesito. Y el otro, mmm, ande andas? ¿Para dónde tiro, Michael? Claro,
7: por cierto, si tu jefe habla peor que tú, tampoco conviene decírselo, sea humano o máquina. Lo digo porque es por si tú, por cierto, eres muy de corregir a la gente. Sí, Entonces, sí, sí en
0: casa me regañan. <risa> no sí, te puedo creer pero me da lo mismo quiero decir me da lo mismo en casa que aquí correcto y punto <risa> ver, que si aprendan no, no. que estudien esto, esto, esto siempre igual <risa> vale.
7: bueno por otro lado las máquinas ya rigen nuestra vida por ejemplo ¿quién es ahora el dueño de tu casa además del banco?
0: la tecnología sí ¿No? que se lo pregunten a Leo Harlem los problemas que le da el frigorífico
6: un frigorífico tiene que tener lo que tiene que tener botellines a punto de escarcha va a ver el fútbol no no pero es que ahora el frigorífico te hace los pedidos al supermercado ¿eh? Te he pedido unos bífidos que te van a venir muy bien, digo, que no hagas pedidos por tu cuenta. Yo ya tengo seis yogures de absoluta confianza, me han acompañado en todas las mudanzas, caducaron en el año 90. No existe mm. ni la marca, Joe pues ya tengo yo yogures. Claro, ¿Quién esas cosas porque
7: las máquinas no comen? Si comieran, si comieran tendrían torreno chuletones, Hombre, claro, lo que nos gusta. No, hombre, claro. Bueno, en el caso de este trabajador, le han estafado utilizando una máquina que él creía que
0: era su jefe para robar a la empresa. Pero que no se queje que hay casos peores con jefes de carne y hueso.
4: Perdona, jefe, he revisando mi nómina y me dan cuenta que tengo aplicada una retención muy
6: alta. Claro, como que es la mía? O sea, ¿cómo voy a pagar yo sus impuestos? Claro, al estar mi retención en su nómina, no querrá que los pague yo. O sea, que trabajo
10: yo y cobra usted. Hombre, claro,
6: es que ¿dónde está el mérito? Si usted trabaja y cobra usted, es muy previsible. ¿Claro?
0: Estoy de acuerdo. Voy, a, aplique, si voy a aplicar esa
6: fórmula
7: aquí. Vas a aplicar tú en la empresa, ¿no? Mm. Aquí en los currelas. Sí. Bueno, en fin, está claro que resulta cada vez más difícil saber si tu jefe póngase a ¿Es real o una máquina?
0: Bueno, depende, porque a mí muchas veces me dicen
7: que va a esa máquina y tienen sí. razón. Claro, no, no lo dudo, expósito. De hecho, al hacerlo, no hubieses pasado el test, como decíamos, al que vamos a volver de Blade Runner. Escuchemos. Siguiente
12: individuo. ¿De qué te ríes? Por favor, no se mal. Conteste lo más
0: rápido que pueda. ¿Cómo ha hecho?
12: Descríbame con palabras sencillas solo las cosas buenas que le vienen a
0: la mente. ¿Dónde estás sentado?
12: <risa> y se acabó.
7: ¿Taló? Y se acabó. Ahí terminó la encuesta. ¿Y dónde está el fallo? Tenemos un replicante en copia y nadie hace nada. Bueno, Esto es así. Bueno. Eso es así. Un Expósito es una máquina. Un máquina. Ahí está. Una máquina. Una Máquina.
0: Adiós, Juliarte. Hasta luego, máquina. Chao.
2: ¿Qué pasa, máquina?
0: ¿Has visto? <risa>
7: <laughs> I've got you
0: Under my skin nos damos un paseo por las redes Segunda jornada de protestas del campo, Silvia Sí,
5: sigue sí, la tractorada Que hoy afecta sobre todo a Cataluña, Aragón Y Castilla-La Mancha ¿Qué opináis sobre este tema? Notas de voz en el WhatsApp, el 600544555 Los agricultores, claro que tienen razón Alguien tendría que empezar con la lucha Que tenemos aquí, es una lucha que hemos de emprenderla De alguna manera, si lo hacen los agricultores Bendito sea Dios, porque si ellos no Trabajan la tierra y no hacen Lo que tienen que hacer, no comeremos Y aquí empezará el follón
0: Tiempo de tertulia esta noche con José María Olmo, con Alberto Pérez Jiménez a partir de las 10 y las 9 en Canarias. Albert propone.
6: Buenas tardes. El Parlamento Europeo va a votar mañana una resolución que en principio cuenta con el consenso de los grandes grupos, aunque los socialistas españoles han estado intentando modificarla hasta el último momento. Y es que la Eurocámara va a denunciar la injerencia rusa durante el proceso en Cataluña y, sobre todo, va a pedir que España investigue las conexiones entre el separatismo catalán y el Kremlin. Además, deplora, esto es eh, textual, todos los ataques a los jueces que investigan este caso. Son malos tiempos en Europa para Puigdemont Y también para sus socios El Kremlin y para el propio Pedro Sánchez
0: Bien visto, luego hablamos Alberto Hola, Palo. Hola, Ángel. Mensajito de Legalitas.
3: Sí, si me dices que el número al que más llamas es el de Legalitas, me lo creo. Bueno, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, no puedes parar de llamar. Bueno, un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran de temas fiscales o sobre ese asunto de la comunidad de vecinos que no te deja dormir. Y tú, ¿eres ya de Legalitas? Venga, llama al 900-100-662. Y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
2: Y tú, ¿qué piensas?
1: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope, o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Descubre la belleza del Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa con MSG Cruceros y viajes en corte inglés. Embarca desde puertos españoles o si lo prefieres, vuela desde Madrid o Barcelona. Disfruta de ocho días en todo incluido desde 659 euros. Consulta condiciones en viajes en corte inglés. MSG Cruceros, un viaje hacia la belleza.
0: Siete y media, seis y media en Canarias.
2: Expósito.
0: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera. El presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, rechaza la propuesta de Hamas para liberar rehenes. La califica de delirante. Los terroristas habían ofrecido un alto el al fuego de 135 días, que llevaría al fin del conflicto para liberar a todos los secuestrados a cambio de 1.500 palestinos. Dice Netanyahu que no van a irse de Gaza sin antes derrotar a Hamas, y que de hecho están muy cerca de la victoria. Segunda, encuentran los cuerpos sin vida de los tres desaparecidos en el derrumbe de ayer en Badalona. Se trata de un hombre y dos mujeres. Las autoridades locales informan de que una de las mujeres tenía dos hijas y que el hombre había sido padre hace un mes. Han muerto los adultos. Tercera, Rocío, de 44 años, asesinada por su pareja en la Alfaz del Pi, en Alicante, es la tercera víctima mortal por violencia machista de este año. El hombre ha sido detenido hoy en un prostíbulo. Horas antes del crimen, ella había acudido a un cuartel de la Guardia Civil para denunciarle aunque finalmente se retractó y no lo hizo. Estaba en el sistema Biogen por haber sufrido agresiones en una relación anterior. El asesino también estaba en ese mismo registro por haber maltratado a otra mujer. ¡Qué horror! Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que la producción industrial en nuestro país se desplomó el año pasado. Lo hizo en un 0,8%. Tras dos años de su vida, para que te hagas una idea, no se registraba ninguna caída en este indicador desde el año 2013, con la excepción del 2020 por la irrupción del COVID, algo que preocupa al sector industrial y que está generando incertidumbre sobre el panorama económico del futuro. ¿Qué supone esto, Ángel? Bueno, básicamente que la industria no está consumiendo. El descenso de la producción del año pasado se debió principalmente a una caída en todos los sectores, excepto el de los bienes de equipo. El retroceso más llamativo fue en el sector energético.
0: Gracias, Pilar. A partir de las nueve y media en clase de economía vamos a estar pendientes de las concentraciones de los agricultores españoles. todos los días a esta hora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día ¿Qué tal George? Buenas tardes
13: Buenas tardes Ángel, la imagen del día es una panorámica general una imagen que yo por lo menos en la Tribuna de Prensa del Congreso de los Diputados esta mañana he podido contemplar. Lo que se ha visto en esa sesión es un cabreo generalizado que está acorralando al Gobierno de España. Son muchos ya los colectivos los que se van agolpando, que van agolpando su indignación, su exigencia de soluciones, a un gobierno que parece desbordado y que está entrampado en sacar adelante la ley de amnistía, que, es, que desde que fue investido Sánchez parece que es lo único para lo que trabajan. Tenemos a los agricultores en pie de guerra exigiendo medidas ya. Tenemos a los jueces y a los fiscales, después de la Junta de Fiscales traumática para el gobierno y para el fiscal general. Tenemos a los empresarios, tenemos a los a los propios contribuyentes que están pidiendo un poquito de árnica fiscal de cara a los presupuestos. En fin, la panorámica desde la tribuna de prensa del Congreso de los Diputados es la de un gobierno en donde además Sánchez cada vez que puede hace absentismo y deja que, el parapeto se lleve, que los golpes se los lleve su parapeto que es Félix Bolaños. Hoy ha sido una auténtica carnicería contra el triministro el válido, el, el superministro del gobierno que intenta defender sacando balones fuera pero mientras no salgan del pantano de la, de la amnistía no van a poder gobernar
0: ¿Cómo te quedas? si te cuento que un bebé Entrena a una inteligencia artificial Para que aprenda palabras y conceptos Como lo hacen los humanos Sam es un niño australiano de dos años Que desde los seis meses Ha llevado durante varios minutos al día Una cámara en su cabeza El dispositivo estaba sujeto a un casco ligero Su función era grabar vídeos Desde el punto de vista del bebé Para que te hagas una idea De la capacidad humana Ni las inteligencias artificiales más avanzadas Tienen la posibilidad de evolucionar Tan rápido como la de un niño los sistemas como Chat GPT tienen redes de datos masivos, pero su capacidad para hablar correctamente es muy limitada. Un bebé, teniendo acceso a una pequeña cantidad de información, es capaz de aprender un lenguaje. Es en este punto donde este estudio genera cierta inquietud. Los investigadores de Nueva York quieren que las inteligencias artificiales aprendan igual que los humanos. Todos los miércoles... Hablamos de ciencia en la linterna con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes. Muy
14: buenas tardes, ¿qué tal?
0: Oye, lo primero, ¿cómo es el aprendizaje de un niño? Mira.
14: Los niños aprenden lo que ven
12: infinitamente mucho mejor y, y mucho más intensamente que lo que oyen. Y después, por supuesto, lo hacen por repetición. De verdad que es fundamental que los niños en proceso de desarrollo se vean sometidos a estímulos, evidentemente positivos, que están relacionados con su proceso de aprendizaje, pero que sean repetitivos y que estén establecidos en forma de rutinas, de hábitos, de costumbres, porque ese es el proceso
13: en el que se potencian de, de forma más intensa los procesos de desarrollo neurológico y específicamente lo que son el desarrollo de las fibras nerviosas, los circuitos de nuestro cerebro, que al final acaban completando lo que son nuestros procesos de aprendizaje.
0: Jorge, mmm... ¿Será
14: posible que una máquina aprenda como un niño? ¿Cuál es tu vaticinio? Ahora hablamos con el experto Yo creo que no va a ser muy, eh, muy posible Que aprenda como un niño De hecho, eh, lo que pretende este tipo de investigaciones No es que la máquina eh, aprenda como un niño Sino aprender nosotros mejor como aprenden los niños Un poco eh, Lo que se ha conseguido es demostrar Que en algunas de las teorías que antes nos decía pues eh, Don Manuel Que es eh, que, que en, encima de la mesa de cómo aprende un infante En eh, algunas de las teorías... Nos querían decir que los niños nacemos ya con un set de habilidades prácticamente inherentes que nos facilitan mucho aprender rápidamente lenguajes. Y esto es lo que se acaba de demostrar que no es así. Que incluso una máquina en algún momento determinado podría simular esos pequeños procesos de aprendizaje. Pero desde luego llegar a imitar definitivamente la forma en la que un bebé humano aprende es absolutamente imposible Y eso es lo que nos acaba de decir por tu mano Antonio Fernández, ¿no? Del Instituto Andaluz de sí, Neurología de decir, Pediátrica
0: Hemos escuchado al doctor Fernández Director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica Los investigadores, Jorge, han recopilado 61 horas de vídeo En la vida de Sam sí. La mayoría son imágenes en las que el bebé juega Interactúa con los padres, con la mascota Come, camina ¿Cómo tratará la inteligencia
14: artificial todos esos datos? Lo más importante es que esta inteligencia artificial, que se parece mucho, de hecho es un proceso, es un programa muy parecido al ChatGPT famoso, lo más importante es que lo que ha hecho es establecer relaciones directas entre una imagen y un concepto sin que nadie se lo diga. O sea, lo mismo que hacen los bebés. Los niños a partir de los seis meses de edad eh, pues ya son capaces de bueno, eh, añadir el concepto perro a la imagen de un perro. Esto es fácil de imitar en, una, en un ordenador. De hecho, una máquina, un algoritmo lo puede hacer más rápido que cualquier ser humano. Lo más difícil es establecer generalizaciones, como lo llaman técnicamente. Si a un niño le decimos, esto es un perro grande, y luego esto es un gato pequeño, cuando vea un gato grande, él inmediatamente, sin que nadie se lo explique, va a aprender gato grande. Ha generalizado el concepto grande y el concepto perro en, un, en una imagen y lo puede añadir a cualquier otro objeto, incluso objetos que nunca ha visto antes. Sabe distinguir lo que es lo grande y lo pequeño de una manera muy espontánea. Y eso es lo que en inteligencia artificial es muy difícil de hacer. Para que un ordenador diferencie entre un perro grande y un perro pequeño y un gato grande y un gato pequeño, tienes que ponerles imágenes y textos de cada uno de esos componentes para que él lo vaya aprendiendo a identificar. Bueno, pues con esta nueva herramienta que acabamos de conocer, de la Universidad de Nueva York, parece que va a ser más fácil que lo hagan parecido a un niño. Podrá generalizar el conocimiento. Y no es necesario que se le nutre de tantos datos al programa para que pueda dar respuestas satisfactorias, lo cual va a facilitar enormemente el desarrollo de la inteligencia artificial en el futuro, sin lugar a dudas.
0: Si sí, lo que buscan es que el proceso de aprendizaje de una inteligencia artificial se ha parecido al de los seres
14: humanos al de un niño esto da mucho vértigo, ¿por qué? da vértigo aunque también tiene su punto positivo sí, efectivamente lo que estamos haciendo es adentrarnos todavía más en la capacidad de que la inteligencia artificial desarrolle herramientas de, cognitivas parecidas o idénticas al del ser humano y eso nos da miedo ¿no? es que nos va a sustituir en algunas cuestiones no, no es tan fácil Además, esto es muy obvio si estudiamos la historia de la humanidad. El ser humano ha generado herramientas para prácticamente todo. La primera herramienta que generó el ser humano fue una pequeño hacha producida por una piedra de, de sílex que utilizó para sacar el tuétano de la médula de, 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 los, de los huesos. Y antes utilizaba el dedo. Nosotros no perdimos el dedo humano a la hora, después de haber desarrollado máquinas de esas, de esas características, herramientas de esas características. Al contrario, aprendimos a para otras cosas, como por ejemplo para tocar el piano. Es decir, cada, cada nueva herramienta que generamos no sustituye o no, no, no hace que perdamos el miembro que hemos utilizado hasta ahora. No hemos perdido el cerebro por tener ordenadores, no hemos perdido las piernas por tener coches, sino que facilitamos el uso de estos miembros para otras actividades Claro, ahora me da un poco más de miedo Porque la herramienta que estamos desarrollando Se parece mucho a nuestro cerebro Y no sabemos para qué más podemos usar el cerebro Si no es para ser inteligentes Pero es un reto de la humanidad Descubrir cuáles son las áreas Que realmente nos hacen humanos Y que no necesariamente tiene por qué ser Responder rápidamente a preguntas O desarrollar grandes ecuaciones matemáticas Puede ser el arte, puede ser la cultura Puede ser la familia, la solidaridad Yo lo veo con mucho optimismo Sí
0: a mí me da... Bueno, lo último puede ser que al final se demuestre que no lo pueden conseguir. Oye, ojalá. Bueno, también puede ser. ¿Qué conclusiones han obtenido?
14: Las conclusiones... La primera. Conocemos tan poco de la inteligencia de los bebés como de la inteligencia artificial. estamos casi en una fase uh -huh. embrionaria de la inteligencia artificial también. Y eso, pues, también nos satisface, ¿no? Muchas veces hablamos de la inteligencia artificial como si ya hubiese resuelto todos los problemas de los algoritmos y ya, y fuese capaz de hacerlo casi todo como una tecnología omnipotente. No lo es. Todavía desconocemos mucho de cómo puede mejorar la inteligencia artificial. Y una conclusión muy interesante es que los niños tienen herramientas cognitivas que hasta ahora pues, quizá no habíamos sabido pulsar y que podemos utilizar en el futuro para mejorar también su educación, su desarrollo
0: e incluso su salud. Qué curioso. Oye, y la última. ¿Puede este experimento dar respuesta y ayudar a buscar una mejora a los trastornos de aprendizaje. Sí. Por ejemplo, no sé si me ocurre, el TDAH. Sí,
14: a mí esto me parece lo más importante de esta investigación, sinceramente. Porque. Claro, para... si, sabes,
0: si sabes cómo se aprende, claro. puedes solucionar los problemas eso, o los errores. Eso es,
14: y si nosotros hasta ahora no podemos entender muy bien cómo se desarrolla la inteligencia humana. Es un misterio, ¿no? Nos parece fascinante que un bebé, sin haberle dado antes unas clases, pues sea capaz simplemente... Viendo el entorno y analizando las imágenes y los sonidos De desarrollar un vocabulario de hasta 300 palabras con un año de edad Eso hasta ahora sigue siendo un misterio Y lo que sí sabemos es que en esa fase del desarrollo de la inteligencia Se pueden producir patologías, problemas, disrupciones Que generan después patologías cognitivas Pues, pues el síndrome de atención, déficit de atención quién sabe si el autismo, quién sabe si algunos problemas del desarrollo del lenguaje, si la razón por la que unos niños pues crecen más en una habilidad cognitiva, por ejemplo matemática, y menos en la lingüística, o viceversa. Todo esto, que a veces tiene que ver con patologías conocidas y otras con misterios que no conocemos, sin duda se cuaja en esos primeros meses, año, año y medio de vida. Y saber mejor qué le pasa al cerebro del niño... En esos años nos ayuda también a prevenir enfermedades o a modifica, modificar cómo les educamos. Está claro que con esta investigación la presencia de imágenes unidas a palabras, que es algo que antes hacía en la, en la educación, de las famosas tarjetitas, ¿no? la A o la M de mamá, la P de papá, con imágenes y textos, ese tipo de educación sin duda está en la base de cómo aprenden los bebés.
0: Qué bueno, es apasionante,
14: ¿eh? Es apasionante porque es un misterio y porque está en el futuro de la propia humanidad.
0: Y seguro que aprendemos cosas, es verdad. Todos los miércoles, Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
14: Hasta buena tarde, hasta Adiós, otra chao, chao.
0: Por aquí aparece Julio César Herrero. Para propinar un...
10: ¡Sas en toda la boca!
4: ¡Hola, Julius! ¿Qué pasa, gelote? ¿Qué pasa, princesa? Eh... <risa> <risa> mira, hoy se lo va a llevar el ministro de... Uno, uno, Presidencia, dos, justicia, tres, relaciones con los ya, ya, ya! ¡Que solo tiene tres! Tienes tres cuatro, ¡Que solo tiene tres! Ah, dos, 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 dos. años? Ya saben que es el humanista del gobierno. Habla de agricultura, de exteriores, de economía, de derecho... Bueno, lo que se te Incluso hasta de teoría de la información y de la comunicación. Es un colega. Y yo sin saberlo. Ayer en el Senado se puso a dar clase. La preocupación del
7: gobierno, seguro que de la inmensa mayoría de sus señorías, es que las mentiras lo que hacen es una sociedad más debilitada para poder manipularla con mayor facilidad. Y existe una industria de la mentira. Existe una industria de la mentira.
4: Mira tú, Félix, qué cosas. Así que dices que la preocupación del gobierno es que las es que las mentiras lo que hacen es una sociedad más debilitada para poder manipularla con mayor facilidad. Y existe una industria de la mentira. No mejor, Robes. No Entonces el gobierno está preocupado por las mentiras porque hacen una sociedad más débil. Pero cuando dices que está preocupado, es que está concernido, está implicado y dices que hay una industria de la mentira, ¿en serio? Pues los que dijeron que no indultarían a ningún político, que no gobernarían con Podemos, que no pactarían con Bildu, que había un comité de expertos en pandemia, que las mascarillas no eran necesarias, que lo de Cataluña fue rebelión, que no iba a haber amnistía, esos... Eso se deben de estar haciendo de oro en la industria esa, de la mentira. ¿No te parece? <ríe> Así que, por ponerse a pontificar sobre las consecuencias de la mentira y de la manipulación, con conocimiento de causa y toda la autoridad, dicho sea de paso, el ministro de... ¡No! ¡Uno! Presidencia, justicia, relaciones con las cortes. ¡No! ¡Que ya no hay! ¡Ah, ¡Que ya no hay más! ¡Eh, que ¡Mira! ¡No! Años. Se lleva en toda la boca.
0: Y sí, es que, y no se le cae ¿Qué? la cara de vergüenza, macho. No, lo y lo dan dijo
4: serio. ¿Dan lecciones y, y... de verdad? Sí, sí, lo teniendo dijo Teniendo al serio. campeón del mundo de, de trola. Correcto, estaba intensísimo como diciendo, fíjate lo que te voy a contar. Madre mía, <risa> mía. En el Senado.
0: Gracias, Julius. Por nada, a ti Adiós, chaval.
4: Adiós.
2: Posito.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con juan macastaño
4: Te has divertido bastante menos que los otros derbis, ¿verdad? Por una sencilla razón, yo creo que en los otros derbis era vida o muerte, al cabo. Uno ganaba un título, otro lo perdía, uno se metía en semifinales, otro caía eliminado y tiene más emoción. El Madrid, hasta con el 1-0 le valía y el Atleti ha querido morir ahí con decoro. No ha sido un partido
1: maravilloso. De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
11: Ocasión, quiero un auto que me mole.
4: Nuestra oferta es enorme.
10: Yo
5: mi coche quiero tasar.
4: Nadie le va a
10: pagar
11: más. Si en las huellas quieres buscar.
5: El de Sevilla de
10: perlas me va.
11: Te lo traemos de saldo está.
5: 15 días para probar. Mil
11: kilómetros
5: para rodar.
10: Ocasión,
5: El paraíso tiene más de con quién que de dónde. Soy Sarabuo, Poeta. Este 14 de febrero te queremos desear feliz Día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda, web
4: y app. En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector En recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición Gestores especializados y mucho más Para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler
5: A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es.
2: El jueves 8 de febrero, no te pierdas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz desde el XXIII Congreso Nacional Farmacéutico de Valencia. Una cita imprescindible para la farmacia y los farmacéuticos, cada vez con mayor protagonismo en el sistema sanitario. Jueves 8 de febrero, en Mediodía Cope, con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia.
0: Así, llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu cope más cercana.
2: Expósito.
0: La linterna.
12: Cope Madrid.
2: Estar informado.
12: El malestar de los agricultores españoles continúa a poco de que se cumplan 48 horas de protestas y existe el temor de que el escenario se traslade en los próximos días a Mercamadrid. En los micrófonos de esta linterna Valentín García, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Unión de Uniones de Agricultores ya avisaba.
13: Hay una concentración en Santa María del Páramo, en León. El 8 hay una concentración en Ávila. El día 13 eh, se va a
7: ir al puerto de Santander y al puerto de Tarragona y luego la semana de 14, 15 y 16 se va a movilizar en pueblos de Segovia y luego en la traca final que esperamos tener el 21 de febrero en Madrid toda la Unión de
12: Uniones a fin de evitar problemas como la escasez o el desabastecimiento de los que desde luego estamos muy lejos la delegación del Gobierno en Madrid ha comenzado a reunirse con los responsables de Policía Nacional Guardia Civil o Dirección General de Tráfico con el objetivo de coordinar los dispositivos de seguridad Miguel Ángel Martín es el portavoz del Gobierno madrileño asegura que el Gobierno Central de Pedro Sánchez conoce las movilizaciones programadas y y pide previsión y trabajo para mantener el orden. Lo que realmente mantienen el medio ambiente son los profesionales del campo, eso que no se nos olvide, que no se ven escuchados por el gobierno central, por el gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno que además no está siendo capaz de ser un interlocutor eh, eficaz con Bruselas eh, para que atiendan estas legítimas reivindicaciones. Eso en los despachos. Sobre el terreno, a lo largo del día, los agricultores han bloqueado el tráfico entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha provocando retenciones tanto en la A3 como la A4, la A5 o la A42. Enseguida vamos a ver cómo está la situación en esas carreteras. Pero Manuel tenía que estar hoy cogiendo aceitunas en su tierra y ha decidido coger el tractor y unirse a la protesta.
13: Y ayer por primera vez noté lo que no noté en Estrasburgo hace 20 años. Que la gente salía y me aplaudía y me apoyaba. Que ayer
7: atravesé el tractor en mitad de Villarejo y la gente se me puso a aplaudirme hasta que salió el municipal
13: y dice: Espérate, que tratas atasco aquí 10 o 12 y me voy. Y también me dijo: Venga, vale, hay Vale, me voy. Si no quiero joder a la gente, que no quiero, que quiero coger mis aceitunas, que estoy muy mente
12: de momento esas protestas no han llegado a la capital, tampoco a Mercamadrid, pero el miércoles 21 sí veremos tractores en la capital, en concreto, frente al Ministerio de Agricultura, en Atocha. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida hablamos de un problema con muchos culpables, como es la falta de natalidad en España y en Madrid en concreto. Pero antes, el tráfico nos pues asomamos a las carreteras de la región Dirección General de Tráfico Alvariz, buenas tardes.
8: Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta de entrada por la 1 en Alcobendas. Además hay tráfico irregular de salida por la 3 en Rivas, por la 5 en Móstoles y por la 6 en El Plantío y dificultades en varios tramos de la M40, concretamente en Hortaleza, coslada hacia la 3 en Vicálvaro dirección a 2 y en Pozuelo de Alarcón hacia la 5, por lo que les recomendamos que en la velocidad y aumente en la distancia de seguridad.
12: Pues tenemos 10 graditos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Las nubes han llegado además para quedarse al menos esta semana. Esta noche las mínimas van a bajar hasta los 7. Mañana 12 de máxima y bastante viento. Y el viernes lluvia.
2: Madrid. Estar informado.
4: El problema de tramitar la herencia. El conflicto entre los herederos. Solución. Porque son los mejores en herencias. MartínezLafuenteAbogados.com. 646-690032. 646-690032.
1: Jornada de las FABES.
4: A partir
12: del día 8 de enero. FABES con langosta. FABADA Asturiana con su compango. FABES con almejas. FABES con boletus y langostinos. FABES con rabo de toro. Grupo La Madreña. En Castellana 78 y su gran terraza y en calles Bronce y Santa Lucrecia fácil aparcamiento reserva en lamadrena.com
10: Jakub Orlinski en el Auditorio Nacional el próximo 20 de febrero Impacta te ofrece la oportunidad de vivir una experiencia musical inolvidable de la mano de este contratenor único solo el 20 de febrero regala emociones regala cultura entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional
12: COPE Madrid
2: Estar informado.
12: España es ahora mismo el segundo país europeo con menor tasa de natalidad y tiene un altísimo número de población mayor. Nacen pocos niños. Esto es una realidad que afecta a todas las comunidades autónomas y aunque Madrid tiene mejores datos de natalidad que otras regiones, las cifras han ido bajando progresivamente en los últimos 10 años. ¿A qué se debe esto, Belén Ibáñez?
10: Pues en Madrid nacen más niños, aunque todavía muchos menos de los que nacían hace unos años. La razón está en que el hecho de ser padres no solo está condicionado por una cuestión económica. El dinero es importante, pero no es lo único. Juan Carlos Jiménez, profesor de Sociología de la Universidad Teus San Pablo, considera que detrás hay una cuestión cultural, se si anteponen otras cosas a la maternidad. Son valores sociales de
13: desarrollo personal, de realización personal mucho más alargada, de eh, preferencia de eh, las carreras eh, profesionales sobre la maternidad, y la maternidad se retrasa, no digo que no se quiera ser madre, pero se retrasa hasta un máximo biológico bastante cerca a, a tener muy pocos hijos.
10: Las ayudas son buenas y pueden ayudar a dar el paso para tener un segundo o un tercer hijo, pero el que haya aumentado el número de familias numerosas responde también, según Juan Carlos Jiménez, a que Madrid es un lugar de oportunidades.
12: Mira, la generación del baby boom nació en Madrid entre 1959 y 1975 y justo en esa horquilla los madrileños se subieron por primera vez al teleférico. Han pasado más de 50 años desde que esta atracción se convirtiera en uno de los atractivos de la capital, pero como el tiempo pasa para todos, la instalación cerró hace un año. Ahora el Ayuntamiento de Madrid ha decidido invertir 15 millones de euros para que se reabra. Nora González.
2: Sí, y es que las mejoras incluyen la renovación total del sistema y la actualización de la maquinaria. De momento, las cabinas permanecen paradas y guardadas en el garaje. No nos hemos podido montar, pero cuando lo hagamos, la atracción promete ser más moderna, automática y segura. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha adelantado algunos de los cambios.
7: Eh, renovar toda la estructura, entre ellos eh, las seis pilastras sobre las que se soporta el transporte durante los dos kilómetros y medio aproximadamente, que dura el trayecto desde el paseo Pintor Rosales, con nuevas cabinas. Que además van a permitir aumentar la capacidad de las mismas, porque pasamos de cabinas de seis viajeros a cabinas de diez viajeros.
3: Las
2: obras durarán unos diez meses y se espera que terminen para finales de 2025, justo a tiempo para recibir a turistas y madrileños que quieran disfrutar de una experiencia mejorada.
12: Y nos habíamos acostumbrado a haber tapado el monumento erigido en memoria de las víctimas de los atentados del 11M en Atocha, pero ya han quitado la lona y se ha ido desmontando ese memorial. De momento no se sabe bien ni qué se va a poner en su lugar, ni si este monumento va a ser trasladado a otro sitio. Miguel pasa habitualmente por esta zona y cuenta que lo realmente importante no es dónde esté el monumento, sino que las víctimas no caigan en el olvido.
0: De hecho, nunca me gustó este monumento. Creo que
1: no significa nada, por lo menos para mí. Y la situación me da exactamente igual, como si lo hubiesen llevado retiro, me alegro que lo cambie
2: COPE Madrid estar informado
1: desafía los límites con Social Energy calidad imbatible, precio invencible si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías cinco años de garantía en tu instalación con primeras marcas y dos años de seguro todo riesgo gratis, pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es ¿qué haces?
5: ¿no lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
1: A ver... Ah, oye, pues sí.
5: Movernos en transporte público, patinete, vicio, caminando, es más sostenible. Gracias a todos. Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid. Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907. Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en tres plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
4: Una nueva era del sector inmobiliario de
1: lujo. Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmo... ¡Oh, ¿Cómo... es
7: evidente! ¡Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo!
1: ¿Cómo lo sabe? Porque está como yo,
7: partido de
9: risa.
1: Corta el Cable Rojo, <risa> la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, pequeño teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com COPE Madrid.
2: Estar informado.
12: Escuchas la linterna de COPE en Madrid, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.